0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Ihr habt auf Play gedrückt und hier sind Julia und Chris. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das auch okay. Und es ist die 20. Folge Drinnis, ein Jubiläum. Schade, dass wir die zehnte Folge verpasst haben. Wir können aber auch die zwanzigste feiern. Was ist dein Fazit, Julia, zum Podcast bislang?
0: Also erstmal Hallo von meiner Seite.
1: Entschuldigung, ich habe oh dich hab äh, nicht zu Wort kommen lassen. Ist nee,
0: schon okay. Auf jeden Fall. Mein Fazit ist es macht immer noch einen Spaß, obwohl wir schon 20 Folgen aufgenommen haben. Mhm. Und es ist aber auch viel Arbeit, die ich vielleicht unterschätzt hatte. Aber es ist Arbeit, die Spaß macht. Und ich glaube, die größte Herausforderung, der ich mich ausgesetzt sah in den letzten Wochen, war es, die Pakete für die Trainings in zu verschicken. <lacht> aber ich kann mit Stolz behaupten, dass wir auch das letzte Woche geschafft haben. Und Sehr jetzt gut. alle Gewinner in ihre Pakete haben.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, wir sind ja hier härtesten Witterungsbedingungen ausgesetzt. Wir sind auf dem Dachboden mit zwei Dachfenstern und es regnet ja manchmal in Deutschland. Und wenn das hier regnet, hört man das. Aber es hat noch nie geregnet, wenn wir eine Podcast-Folge aufgezeichnet haben. Es
0: hat nur mal so leicht gefisselt. Und ja. da konnten wir aber nicht mehr abwarten, bis es aufhört, weil wir einfach keine Zeit hatten.
1: Fisseln mhm. also also ist okay. Wir sind das
0: Risiko eingegangen, aber man hat es tatsächlich nicht gehört hinterher.
1: Ich muss sagen, ich bin immer noch scheiße aufgeregt bei jeder Aufnahme, wie bei der ersten Aufnahme. Ja. Das merkt man vielleicht gar nicht. Vielleicht merkt man es auch mega krass, dass ich <lacht> aufgeregt bin. Ich
0: glaube nicht.
1: Ich versuche es zu überspielen und ich glaube, es ist auch normal. Aber ich habe auch immer Schiss, was Dummes zu sagen.
0: Ich glaube, dafür, dass wir komplette Dilettanten sind, wirken wir relativ souverän. Dafür, dass wir uns kurz Meinst vorher du? hier auf dem Dachboden in die Hose scheißen, weil das wir äh, <lacht> Angst haben Unsinn zu reden.
1: Das Problem ist auch, ich muss ja die Folge immer schneiden oder ich schneide die Folgen immer und ich höre mir dann immer nochmal eine Dreiviertelstunde unser Gelaber an. Ich muss meine eigene Stimme ertragen. Das ist die Hölle. Und es ist wirklich also wie auf einem Nagelbett liegen, aber ohne dass die Nägel so angefallen sind wie bei den Magien. Also es tut echt weh, das nochmal zu hören und ich denke mir jedes Mal, boah, war das wieder eine Scheiße.
0: Ja, ich finde, das ist eines der schlimmsten Gefühle, die es gibt, die eigene Stimme hören zu müssen. Aber mir ist letzte Woche was aufgefallen, mhm. was das noch übertrifft an Unangenehmlichkeit. Ja. Und zwar schreibe ich gerade bei so einem Serienprojekt und da habe ich ähm, für ein Pilotbuch ein Drehbuch geschrieben. Ja. Und es gibt verschiedene SchauspielerInnen, die jetzt quasi dafür ein Casting-Tape aufnehmen, mhm. wo wir mhm. gucken, wie wir es besetzen. Und ich finde es sehr unangenehm, wenn der eigene Text, den man geschrieben hat, dann von SchauspielerInnen in einem Casting-Tape vorgetragen wird. <lacht> ja. Man muss auch sagen, ja. die, die Person ist dann alleine. Ja. Das heißt, sie hat nicht wirklich einen, einen Anspielpartner, ja. Partnerin. Spielt und, neben ähm, der Kamera ruhig spielt, oder an
1: die Kamera. Spielt mit der Kamera <lacht> quasi.
0: Und ähm, der, es ist mir höchst unangenehm, obwohl ich sage, mhm. es ist gar nichts Schlimmes. Es war alles total super. Aber es ist mir so unangenehm, weil ich die ganze Zeit denke, ah, oh, scheiße, es tut mir mhm. so leid für diesen Text. Mhm. Aber dabei ist es gar nicht schlimm. Aber es ist wirklich noch mal schlimmer, als die eigene Stimme zu hören für mich.
1: Ja, ich habe auch schon gemerkt, wenn man jetzt irgendwie einen Sketch oder einen Einspieler schreibt und man den nicht betreut, und das dann abgibt man schreibt das Drehbuch und gibt es ab und dann betreut das eine andere Person und manchmal werden die Gags nicht so verstanden wie man sie gemeint hat sprich man hat sie zu wenig gut geschrieben oder die Regieanweisung zu so unklar <lacht> und dann kommt das im Einspieler halt total einfach cringe rüber und dann weil will auch von, man im Boden weil, weil man dann so denkt alle Leute alle 20 Leute 30 Leute am Set haben so gedacht, was ist das denn für ein Gag? Und alle haben, aber sie haben es spielen, weil so steht. Und dann zieht man diesen Einspieler und man denkt, ach du Scheiße, was habe ich denn da gemacht vor ein paar Monaten? Ja, aber
0: damit muss man dann leider leben. Das ist so, das gehört zum
1: Beruf. Ich muss auch sagen, ich bin mit diesem Podcast komplett in eine Sache reingeraten. Ich weiß noch, als wir die erste Folge aufgezeichnet haben, dann haben wir danach gesagt, ey, das wird jetzt so ein kleines Ding. Wenn das 2000 Leute die Woche hören, ist das schon echt ein Erfolg, wo auch 2000 Leute echt auch schon viel sind. ne? Ja,
0: wir wollten ja extra so ein Wohlfühl-Ding haben in so einer Wohlfühl-Nische, wo mhm. wir da so unseren kleinen Kreis haben, mit dem wir uns auch so austauschen können und so und was irgendwie so eine gemütliche Sache wird. Und dann ist das plötzlich so, hat sich das so selbstständig wie so ein Schneeball. Also für
1: mich als Privatperson eigentlich, ich bin Drehbuchautor und jetzt bin ich auf einen Fall, hören mir so viele Leute zu, komplette Überforderung auch. <lacht> ja. Und auch merkt man jetzt natürlich, es gibt richtig viel Feedback auch und das ist, das ist, das das ich ist der, der helle Wahnsinn krass, einfach.
0: Was uns da alles erreicht.
1: Und diese Woche hat mich besonders viel Feedback erreicht, weil, oder auch uns, ich glaube du hast ja, damit auch. auch nicht verschont. Und das hat mich auch gefreut, weil die Leute offenbar unseren Podcast sehr aufmerksam hören, es ist im Bodensee der liebe Bodensee aus der DACH, aus der Dachregion, das <lacht> verbindende Glied zwischen drei Ländern, vier Ländern, ich weiß gar nicht, ob Lichtenstein daran der, grenzt. Der Klett äquator <lacht> Ja, auf jeden Fall, dort wurde ein Einbaum gefunden, der 4000 Jahre alt ist, 4500 sogar. Und wirklich sogar.
0: direkt, nachdem wir die Einbaumfolge rausgebracht haben. Beziehungsweise,
1: der wurde schon vor zwei Jahren gefunden, jetzt wird er geborgen, ja, genau. was höchst sensibel ist, weil da ich habe gelesen, man muss sich vorstellen, es ist wie ein feuchter Keks, der trocken wird, wenn man den einbaut. Ah, okay. Also der
0: fällt quasi auseinander, wenn man ihn dann
1: Genau, wenn man ihn rausholt anpackt. Aus, diesem, aus diesem Schlamm also, und dann mhm. geht man raus und die Luft, dann trocknet der aus und zerbröselt einfach. Und das ist sehr schwierig, glaube ich. Die gehen mit extrem kleinen Schaufeln, gehen die dahin, habe ich gelesen. Also wirklich, es stand da, sehr kleine Schaufeln <lacht> werden benutzt. Sehr viele sehr kleine Schaufeln. Wie klein müssen die Schaufeln sein, dass es sehr kleine Schaufeln sind? Auf jeden Fall, das hat mich oft erreicht, diese Nachricht. Und ich wurde natürlich gefragt, fragt, was habe ich damit zu tun, was hat mein Freund damit zu tun oder was haben wir, Julia und ich damit zu tun und wir können es jetzt sagen, ich habe lange damit gewartet, eigentlich wollte ich so eine richtige PK einberufen und ich kann jetzt sagen, leider hatte Lothar Wieler keine Zeit für eine richtige PK im Livestream, aber wir können jetzt sagen, ja das waren wir, Ja. wir haben damit was zu tun mit dem 4.500 Jahre alten Einbaum, beziehungsweise unsere OAN haben sich ja. damals schon gekannt, die Beckers und die Sommers und die haben gesagt, in 4.500 Jahren, am Anfang des zweiten Jahrtausends nach Christus wird eine Welle von Podcasts, ein Audioformat, <lacht> raufbeschwört kommen, wo dann die beiden, unsere Nachkommen Becker und Sommer, einen Podcast machen und das Thema Einbaum beleuchten und deswegen wurde der Prank vor viereinhalb Jahren vorbereitet jetzt endlich können wir das auflösen. Ja,
0: es, ist, es stimmt, was ihr sagt, es ist tatsächlich der Einbaum von Chris' Freund, es ist von langer Hand alles geplant gewesen.
1: Zu PK ist mir auch noch aufgefallen. Ich Soll du erst mal
0: sagen, was PK bedeutet? PK
1: ist natürlich Pressekonferenz. Ja, das aber das wissen jeder. wir doch alle. Also, Nach einem Jahr Pandemie <lacht> wissen doch alle, was PK heißt. Ich habe Angela Merkel letzte Woche bei Anne Will gesehen. Das ist mir was aufgefallen. Yeah. Ich interessiere mich ja gar nicht so für Inhalt. Ich gucke mehr, so was passiert. Ich höre da <lacht> gar Outfits. nicht zu. Ich gucke oft Fernsehen mit Ton aus. Einfach yeah. gucken, wie so, wie so die Requisite aussieht, wie das Studio aussieht. Und das ist mir aufgefallen. Und zwar Anne Will das Studio ist ja so in beige und brauntönen gehalten, dunkelbraun ja. und helles beige, cremefarben. Mhm. Eine gewisse Eleganz, die da an den Tag ja. gelegt wird. Anne Will war in braun gekleidet. Angela Merkel hatte so einen ganzen so einen schönen crembeige an. Mhm. Also sie haben genau
0: Latte Macchiato. Ja, oder? genau.
1: Und sie haben einfach perfekt ins Dekor gepasst. Also perfekt in das Studio. Und da habe ich mich gefragt, also Anne Wild, die wird auf jeden Fall mit den KostümbildnerInnen das auf jeden Fall abstimmen. Habe ich mich aber gefragt, wenn Angela Merkel irgendwo zu Gast ist, will sie ja das auch nicht dem Zufall überlassen, was sie anzieht. Ich habe mich gefragt, haben die KostümbildnerInnen von Angela Merkel Stoffproben für aller Stühle aller deutschen Talkshows? Dass sie wissen, diese Woche ist Lanz. Nächste Woche, hart aber fair. Braunes Wildleder bei Lanz. Maybrit Illner. Maischberger. Weißt du, die, ob, ja. ob man da, ob, ob die dir so eine Stoffprobe haben und dann können sie das zücken und dann passt, ja. gucken sie, was, welcher Hosenanzug wäre? Ich sag
0: dir ganz ehrlich, das würde mich nicht wundern. Es würde mich wirklich nicht wundern. Aber das finde
1: ich wieder geil, wenn man es so ernst nimmt.
0: Ja, aber es ist ja auch wichtig. Also gerade bei diesem Interview, da haben ja auch Millionen Leute zugeschaut. Ja. muss ja, Angela Merkel muss ja wirklich dann auch, das muss sitzen. Was Angela Merkel auf jeden Fall begrüßen würde, wäre, wenn wir diese Woche mal wieder einen neuen introvert tipp Und da habe ich Leute eine Frage. Haben.
1: Meinst du, ist Angela Merkel aufgeregt beim Telefonieren? Oder wenn sie so eine Zoom-Konferenz hat. Es gibt doch dieses Video. Can, can you hear me? Can you hear me now? You hear me?
0: Hear Alpoorn-Frage. you hear me? Hear you me? Hear you
1: me? <lacht> Meinst du, ist sie aufgeregt? Ich glaube, sie ist
0: überhaupt nicht aufgeregt. Ich glaube, sie scheißt auf alles. Ich glaube auch, dass es ihr null peinlich ist, dass sie vielleicht technisch da noch was aufzuholen hat. Mhm. Mhm. Weil du musst ja irgendwann drauf scheißen. Du musst, also du musst, einfach, du musst es ja machen als Kanzlerin. So. Und mhm. da kannst du dir jetzt nicht noch Gedanken machen, was denkt die Person jetzt? Ja. Ich meine, die muss mit so vielen <lacht> verrückten Menschen diplomatisch umgehen.
1: Nicht zuletzt mit sich selber. Boah, <lacht> uh, harte stark, Satire. Satire. Satire, das ist ein Gag, verkaufe ich an die Heute-Show. <lacht> <So>,
0: also. <lacht> Auf jeden Fall gibt es jetzt mal wieder einen Introvert-Tipp. Introvert-Tipp
1: Introvert diese Woche habe ich auch durch Zusendung an unsere E-Mail-Adresse info.drenis.de bekommen. Bin ich aber auch schon selber drauf gekommen, weil ich das schon seit Jahren praktiziere. Mhm. Das ist ganz einfach und das ist ein sehr ernster Introvert-Tipp auch. Zu Hause bleiben. <lacht> das sowieso. <lacht> es geht um Telefonieren, mein Lieblingsthema. Und manchmal mhm. muss man ja wirklich Anrufe machen, die man nicht gerne macht. Man muss einen Termin bei der Ärztin machen. Ja. Man muss vielleicht Steuersachen klären das Unangenehmste überhaupt, man muss bei der Bank anrufen mhm. und da gibt es Tipp an euch nicht das abends machen oder auf einen freien Tag legen, sondern möglichst immer im Arbeitsalltag irgendwo unterbringen wenn man sowieso schon im Arbeitsmodus ist es gibt vielleicht Leute da draußen, die schon beruflich viel telefonieren oder kommunizieren müssen oder E-Mail schreiben und wenn man das so zwischen zwei vielleicht Meetings macht oder zwischen zwei Telefonaten, die man sowieso im Beruf macht, dann einfach noch kurz beim Hausarzt anrufen, bei der Hausärztin und dann ist das erledigt, weil wenn ich, das habe ich gemerkt, auf den Abendschi sage, ja, das mache ich heute nach der Arbeit um 18 Uhr, 19 Uhr, dann werde ich es nicht machen, weil dann sage ja. ich, ja, das mache ich morgen. Ich kann heute nicht mehr. Schon so viel geredet mit den Leuten. Ja, das ja. ist mein Tipp. Also einfach im Arbeitsmodus solche Sachen hinter sich ja. bringen, weil man mit einer anderen Attitüde reingeht.
0: Ja, finde ich sehr gut und äh, ich finde, das geht auch nicht nur für Telefonate. Ähm, vor Corona zumindest habe ich das auch oft so mit Terminen außerhalb der Wohnung gemacht. So. <lacht> weil ich gemerkt ja. habe, wenn ich das an Tagen mache, wo ich eh raus muss und ja. das und das erledigen muss oder ins Büro muss, dann fällt mir das viel einfacher, weil du bist ja dann schon mal aufgestanden, du hast dich ja dann schon mal fertig mhm. gemacht, bist schon mal draußen. Aber wenn ich sage, ich mache das am Samstag, mein freier Tag, ja. und ich mache das dann um 16 Uhr, ja. der Samstag ist komplett im Arsch. Ja. Ich denke den ganzen Tag bis 16 Uhr daran. Ich bin wie gelähmt mhm. und äh, es kommt mir vor wie eine Riesenhürde. Deswegen immer die Sachen auf den Tag machen, wo man sowieso schon irgendwas macht. Und dann fällt es einem das wirklich leichter.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Danke, Julia. Ja, danke, Chris. Das war der Introvert-Tipp der Woche.
0: Intromet ich habe mich diese Woche gefragt, es gibt ja sehr viele Traditionen und mit Traditionen meinen wir etwas meistens, was Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht sogar alt ist, überliefert wurde und mhm. so gemacht wird, weil es halt so gemacht wird mhm. Und damals aus bestimmten Gründen gemacht wurden. Zum Beispiel nur noch
1: ein Prank. 4.000 Jahre, 4.500 Jahre vorbereitet <lacht> Bodensee.
0: Genau. Sowas wie ähm, zum Einzug schenkt man Brot und Salz. Ja. Das macht man ja, weil vor Tausenden von Jahren Salz mal ein Luxusgut war, was wahnsinnig schwer zu bekommen war. Ist was so? für Wohl-, Ja, was für Wohlstand stand Aha. natürlich. Und dann hat man es geschenkt, um zu sagen, wir hoffen, dass in eurem Haus bzw. in eurer Ehe, wenn man zur Hochzeit geschenkt hat, mhm. für immer Wohlstand herrschen, ihr immer Brot und Salz
1: habt. Ich übrigens noch nie bekommen also Wenn ich irgendwo eingezogen ja, bin. ist das, wünscht das, dir das niemand. Ist das ein gutes Zeichen jetzt? Ich also nicht. Oder ist das jetzt ein Zeichen, dass ich einfach Leute habe, die up-to-date sind, die wissen, ja, alles kann die, man kaufen.
0: Die einfach sehr natriumarm leben. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ich habe mich gefragt, diese Tradition, die machen wir ja einfach. Aber es ja. ist eigentlich nicht nötig, weil Jodseits 20 Cent bei Rewe 500 Gramm so ja. gefühlt. Also könnten wir jetzt entweder die Tradition neu denken oder wirklich komplett neue Traditionen einführen. Mhm. Ist das noch möglich oder ist es zu spät? Weil mhm. vor ein paar hundert Jahren konnten Leute sagen, so ab jetzt werfen wir eine Champagnerflasche an ein Schiff und mhm. dann ist das getauft und dann haben die Leute das einfach gemacht und was ja. machen wir jetzt ja. so? Aber könnte ich das, könnte ich jetzt auch was einführen und in 500 Jahren machen die Leute das, weil das hat man damals, 2021, so gemacht?
1: <lacht> ja, ich meine, die Tradition formt sich wahrscheinlich. Also Salz, das war ja schwierig zu bekommen, dann checkt man das, weil das ein cooles Geschenk ist. Was ist denn heute zum Beispiel schwierig zu bekommen? Eine bezahlbare Wohnung. Also wenn <lacht> man, 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 Idee, weiße man mietet, man, man mietet sich in eine, unbezahlbare Wohnung ein und kriegt dann als Begrüßungsgeschenk eine bezahlbare Wohnung in der deutschen ja, das Großstadt. das ist so
0: die FDP-Tradition
1: dann. Also. Nein, nicht geschenkt, vom Staat vielleicht. Oder von Nachbarn. Ja, das wiederum finde ich gut. Oder von Nachbarn. Also du ziehst da ein, musst dir eine unbezahlbare Wohnung mieten und kriegst dann aber ein Mietangebot für eine bezahlbare Wohnung als Begrüßungsgeschenk. Ich finde
0: aber, man könnte es durchaus mal auf die Spitze treiben, weil eigentlich machen wir da total viel Quatsch, auch mhm. peinliche Sachen. Ja. Wenn man überlegt, wenn man dann ein Kind bekommt, dann hängt man irgendwie so Unterhosen an der ja. Leine drauf. Ja. Ähm, In der Schweiz gibt die Tradition,
1: ähm, so Schilder auszuhängen. Ja. Da steht da Linus, geboren, 7.12.2019. Und die Schilder, 2019. muss ich jetzt leider
0: sagen, die Schilder der Schweiz sind immer so hässlich. Ja, also, wirklich. so richtig hässliche Schilder mit so kitschigen Sachen drauf und das kann man doch einfach alles auch mal neu denken.
1: Woher kommt das eigentlich mit dem Schild?
0: Weiß ich auch nicht. Es könnte, man könnte auch einfach sagen, so die Tradition ist ab heute anders. Mhm. Wenn jemand ein Kind bekommt, dann muss man auf dem Dach in Unterhose ein Sofa verbrennen. <lacht> einfach so. Man wird einfach absurder und sagt, äh, wir, wir, wir denken das Ganze jetzt neu.
1: Oder was auch schwierig zu bekommen ist, sind Schufa-Einträge aus dem Register. raus wieder rauszukriegen. Also, ja, genau, wieder rauszukriegen. Also, wenn man jetzt ein Kind kriegt oder in eine neue Wohnung einzieht, dann sind alle die Einträge gelöscht. Boah, das wäre immer geil, ich glaube, oder? Ich
0: hätte aber morgen hier zwölf Kinder sitzen. <lacht> <lacht> das ist eine mega gute Idee.
1: Was gibt es noch für Traditionen, die man neu einführen sollte? Osterschnuck, halber Preis schon vorher. Das ist mein irgendwie gerade aktuell ein Riesenthema bei mir. Ich glaube, die Tradition, wohl?
0: die du haben willst, heißt Kommunismus.
1: Hör auf. <lacht> Das ist ein schwieriges Thema in Deutschland. Das kannst du nicht einfach so sagen.
0: Oder die erste, Wenn man in eine Wohnung zieht, die erste Person, die zu Gast kommt, muss einmal in jedem Raum pupsen, um <lacht> das zu segnen. Ja. Weißt du so? Und ich ja. frage mich auch, an wen muss ich mich denn jetzt wenden, wenn ich sage, ich möchte jetzt neue Traditionen oder Bräuche einführen? Muss ich dann einfach selber anfangen, das zu machen und das so zu streuen und zu sagen, das ist ein alter Brauch, das macht man so? Oder gibt es da irgendwie ein Ministerium für Bräuche und Traditionen, wo ich das jetzt anregen kann?
1: <lacht> ja, Heimat. Wie ja, heißt das nochmal? Ja. Aber das, eine Möglichkeit ist jetzt, wir haben jetzt eine Reichweite mit diesem Podcast, wir könnten jetzt mal vorschlagen, in einem Jahr an diesem Tag machen die wir irgendwas.
0: Ja, wir könnten nämlich einen eigenen Feiertag einführen. Ich meine, die Feiertage ja. sind auch nichts anderes als Tradition, die wir mhm. jetzt haben. Und die wenigsten davon haben wirklich was mit uns zu tun. Die ja. macht man einfach, weil man sie anscheinend so macht. Ja. Aber wir können jetzt auch einfach mal sagen so, jedes Jahr, Donnerstag diese Woche, ist ab jetzt jedes Jahr, Drin Donnerstag <lacht> ja. und das ist dann unser Feiertag und an diesem Tag müssen alle zu Hause bleiben. Mhm. Niemand darf einen kontaktieren, keine Kommunikation wird aufgenommen, es wird kein, keine Klinge geben, kein Telefon, keine Nachrichten, keine Nachrichten, keine Verpflichtung. Der Drin Donnerstag
1: verpflichtend für alle. Das wäre mal was. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht. Also kriegen wir nicht hin. <lacht> Weiß ich gar nicht, wie du darauf kommst. Vielleicht eine Möglichkeit ist wenn man einfach von vorne beginnt mit der ganzen Gesellschaft ja. hat eh schon mal nötig aber wenn man die Möglichkeit jetzt hat bitte Mars mit Elon Musk vielleicht muss ich mir mal eine Mail schreiben oder so dass man da jetzt neue Traditionen. Ja, weißt du, aufbaut. Jetzt, wir wir nämlich, kolonisieren ja. den Mars, wir machen uns dort breit und kommen mit unseren Traditionen daher.
0: Ja, das ist nämlich der Vorteil, wenn wir wirklich auf den Mars übersiedeln, da kann man halt wirklich von Null anfangen. Und da kann man halt wirklich die Fehler auch, die auf der Erde gemacht wurden, die kann man dann da einfach äh, schon von vornherein ausmerzen und nicht mhm. machen. Das finde ich auch gut. Und ich würde mich dann auch da anbieten, dass ich da Traditionen und Bräuche auf diesem <lacht> neuen Planeten dafür zuständig bin.
1: Ministerium für Bräuche. Ja. Und Tradition.
0: Glaubst du, es gibt dann äh, so ein System wie bei uns, dass es eine ne, Marskanzlerin gibt oder einen Marskanzler?
1: <lacht> ich finde es vielleicht ja Ralf Dümmel oder so. Ist mir letzte Woche <lacht> eingefallen. Das wäre irgendwie so ein Typ der. <lacht> ja, <auf jeden> Fall. <lacht> oder Ministerium für Lebensgefühl. Das <lacht> sehe ich bei ihm so.
0: Ministerium für geilen Lifestyle. Aber nur
1: wenn man Geld hat. Also das, das ist nur für Leute, die reich sind.
0: Ja, das Problem bei Ralf Dümmel ist aber, der ist dann, wenn er auf dem Mars ist, dann kann er nicht in China produzieren, mhm. weil das zu weit weg ist vom Mars. Deswegen ist das leider kein Planet für ihn.
1: Naja, das kann man ja vielleicht irgendwie hinkriegen. Also er muss halt einfach vor allem ein DM auf dem Mars machen, damit er seine Produkte hinstellen Boah, ja, kann. Oh ja bitte,
0: auf dem Mars darf es keinen Rossmann geben, nur DM.
1: <lacht> Da gibt es auch so Wasserspender dann. Meinst du, trink mal auf dem Mars Wasser? Oder gibt es da andere Getränke? Ich glaube,
0: da gibt es heiße Speziequellen. <lacht> da kannst du dann nur eine Spezi aus dem Wasser <lacht> Gatorade
1: hat. oder Mountain Dew oder sowas. Das ich das. <lacht> es gibt
0: nur den ich spezi nur,
1: Einfach nur wegen der Farbe, ne, habe ich das jetzt <lacht> ja. gesagt. Für Aber mich ist Ralf Dümmel auch der deutsche Soll-Goodman. Das will ich jetzt einfach mal loswerden. <lacht> Zu 100 Prozent. Das, da, das muss jetzt mal so platziert werden. Ich meine, die Anzüge, die machen das. Muss man sagen, wer Soll-Goodman kennt, bestimmt alle. Ja. Aber wissen alle, wer Ralf Dümmel ist von die Hülle der Löwen? Ja, mit der den Anzügen. Genau. Und das ist halt sein Marketing-Trick. Ich glaube, dass er einfach so abgefuckte Anzüge anzieht, dass man halt, wenn man den noch nie gesehen hat, dass man sich das einprägt, das war der Typ mit dem silbernen Anzug. Es wirkt. Also, das es war wirkt. der Typ mit einem tomatenroten Anzug.
0: <lacht> Oder mit dem Paillettenanzug.
1: Ich glaube, er sagt über sich selber, ich bin der Mann mit den 200 Anzügen. 200?
0: Ne? Ich dachte mehr. Aber Ralf Dümmer hat ja wirklich ein ganzes naja, Team. Naja, denk
1: mal drüber <lacht> nach. 200 Anzüge, das Jahr 365 Tage. <lacht> also.
0: Aber Ralf Dümmer hat ja auch wirklich ein eigenes Team, nur für die Anzüge. Ja. Das hat er ja gesagt.
1: Aber was ist das für ein Team? Die haben auf jeden Fall keine Stoffproben. Oder vielleicht auch... <lacht> Aber nehmen dann immer so eine Konträrfarbe. Weißt du, <lacht> so? der Stuhl ist dunkelbraun, wir nehmen irgendwas... Pink. Gold. Ja. <lacht> ja.
0: Die haben auf jeden Fall, das Styling-Team von Ralf Dübbel hat auf jeden Fall auf dem Moodboard All Good Goodman ja. gehabt. Alle Pro. Folgen. Das ist einfach die deutsche Version. Aber ich glaube auch so bewusst, oder? Das ist ja auch irgendwie so ein Typ. So ein bisschen windig macht da so Geschäfte ja. in Asien. sag nicht
1: windig, das geht mir in eine falsche Richtung. Ja. Ralf ja, Dübbel ist ein, also, ein einlandfreier Typ, <lacht> der weiß, wie das System funktioniert. in großen Massen in
0: China Produziert.
1: Genau, zu wahrscheinlich schlimmen Bedingungen, <lacht> aber er weiß, wie es funktioniert. Er macht ja nicht, er gibt die Aufträge.
0: Ich finde es halt geil, dass er sich nach außen so volksnah ähm, inszeniert. Und, Pommes ähm, ist sein Lieblingsessen. Genau, und er viel so zu aus, viel über Ralf <lacht> Der mir kommt peinlich. doch aus Bad Sägewerk, oder ja. wie heißt das, wo die Festspiele. Auf jeden Fall ähm, finde ich, Ralf Dümmel ist so ein Typ, der hat halt mega viel Kohle und ist halt auch immer so, das ist so ein, so ein Kumpeltyp.
1: Ja, ne? und was ich gedacht habe, das wäre so ein Typ, den man gerne als Großvater hätte. Ja. Weißt du, <lacht> so, der hat
0: 100%. keinen
1: direkten Einfluss auf dich, wenn du hoffentlich stabile Eltern hast, die dich um dich sorgen. Aber ihn so als Großvater, der dich dann manchmal so in Heidepark mitnimmt ja. und dann auch mal einfach wildfremden Menschen so Eis ausgibt. So, jetzt machen wir einfach Eis für alle, für alle tausend Leute, Nein, die hier der sind.
0: Der lässt sich dann da Kindergeburtstag feiern. Mit all deinen Freunden kannst du viel einladen, wie du willst. Ja. Und er kommt dann auch wirklich mit das lässt er sich dann nicht mhm. nehmen, in seinem Anzug. Ja. Und er kauft dann da auch diese ganzen teuren Snacks und Brötchen mhm. und äh, Würstchen und alles, was mega teuer ist im Freizeitpark, mhm. was sich niemand leisten kann für alle Kinder. Mhm. Jeder darf das essen, was ja. er will. Und er fährt dann auch mit Achterbahn, ist mega am Schreien, <lacht> ja. findet ist mega lustig. Und am Ende kauft er dann an diesem Stand, wo man die Fotos von der Fahrt kaufen kann, diese überteuerten großen Fotos für 10 Euro das ja, Stück.
1: Ja, dann für sieht da so ein Vater in der Ecke stehen, der kein Geld hat und versucht mit Ausreden seine Kinder abzuwilmen, dass sie ja nicht ein Foto kaufen muss. Und dann macht Ralf Dümmel mit, zwingt er ihm so zu und kauft ihm einfach ein Foto und sagt, sie hast du das selber gekauft. Ne? So ein Typ ist das.
0: Ja, und der weiß auch gar nicht genau, wie viele Kinder sind jetzt dabei. Deswegen sagt er einfach zu dem Typen vom Fotostand, machst du mir mal 20? Und dann gibt er dem 20 Fotos, verteilt er die an die Kinder und sitzen noch welche übrig und dann gibt er die einfach in den hier, hat Bock auf ein Foto, gibt er ja. noch einen Fremden eins mit. Ja. Und so ein Typ ist das. Also als Opa kann ich mir den gut vorstellen. Alles andere ist, glaube ich, mehr oder weniger Katastrophe.
1: Jetzt bitte.
0: Also, also bitte,
1: ich habe wirklich Angst, dass der mit sein, mit seiner Firma auf unseren Podcast. <lacht> so
0: der macht den so schnell groß, da kannst du nicht gucken. Übermorgen <lacht> gibt es unseren Podcast bei Netto.
1: Die machen so ein Corporate-Ding mit Maschmeier und er. Bitte
0: Abflussfee.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Drenis X Abflussfee, die geilste Koop des Jahres. Aber nochmal zurück zum Mars jetzt. Äh, mich interessiert das sehr, ob man dieselben Fehler wie auf der Erde dann macht oder nicht.
1: Also wenn Menschen am Werk sind, garantiert. <lacht> ja,
0: ich finde, man sollte von vornherein zum Beispiel darauf achten, dass es auf dem Mars keine Junggesellenabschiede gibt ja. und keine Wasserbetten. Solche Warum? Sachen, nein. Was hast du jetzt? Woher kommt jetzt wieder diese
1: diffuse Ablehnung vom Wasserbett? Das ist nicht diffus. Ich wette 100 Euro, dass du noch nie auf dem Wasserbett hab gelegen hast. Scheiße.
0: Habe ich bei den Eltern von einem Freund von mir als Kind.
1: Hast du drauf geschlafen? Und ich habe
0: fast gekotzt. Ich habe schlafen. Hab, ja, von schlafen kann ich die Rede sein. Aber ich du hab, hast
1: geplant, darin zu schlafen. Ich wollte
0: darin schlafen, aber das geht ja nicht, weil wow. es die ganze Zeit wackelt. Es ist abartig. Wenn du dich auch nur und war das das der
1: Eltern. Ja. Warum schläfst du im fremden Ehebett weil von den Eltern im Wasserbett?
0: Nicht da waren und ich hast das, du mit dem Freund? gemacht? Ja, nichts. Wir waren Kinder.
1: Und warum hast du nicht geschlafen?
0: <lacht> Weil es ein Wasserbett war. Verstehe. <lacht>
1: das
0: war so abartig. Wirklich, bei der kleinsten Bewegung wackelt das ganze Bett wie auf einem Schiff. Das ist einfach nur schrecklich.
1: Hey, abartig, sag mal nicht mehr.
0: Ja, Entschuldigung, aber es wäre dann sowieso auf dem Mars kein Wasserbett. Es wäre ja ein spezi -Bett. Aber trotzdem, das sollten wir auch vermeiden. Also hey, Spezi
1: ist kein Verbrauchsmaterial. Spezi ist wirklich eine der größten Errungenschaften der Menschheit, wenn du mich fragst. Ich,
0: Spezi ist ein Grundrecht.
1: Wirklich, ich habe alle Speziesorten durchprobiert.
0: Hat er wirklich? Also
1: wenn eine Firma das hört, die sich platzieren will, <lacht> ich bin offen dafür. Wir sind
0: Spezi offen.
1: Ralf Dümmel, hör mir zu. <lacht>
0: Ich finde auch, auf dem Mars sollte es keine belgischen Meeresfrüchte geben.
1: Willst du es wirklich nochmal? Willst du wirklich nochmal diese bösen Zuschriften, die du Nein, gekriegt will hast? Nein,
0: nicht, natürlich nicht. Aber will ich will dich nicht
1: schon wieder trösten. Es gibt schon
0: viele Dinge, die man auf dem Mars besser machen kann. Das musst du auch mal sagen.
1: Weißt du, ich finde, glaube ich, dasselbe Problem mit Tradition ist, wie wenn du neue Redewendungen einführen willst. Ich habe ja das auch mal geplant gehabt. Ja. habe mir zum Ziel gesetzt, ich bringe. Jetzt neue Redewendungen unter die Menschen und versucht die so einzuschleusen. Spoiler, es hat überhaupt nicht geklappt. Es war ein absoluter Schuss. Aber ja, weil du in den nie
0: oben. mit Leuten redest. Ja, vielleicht
1: liegt es Aber die Redewendung, weil also ich gucke jetzt mal kurz, ich gucke jetzt mal kurz meine Notizen. -App. Vielleicht könnt
0: ihr uns ja helfen, die Redewendung unter die Leute zu bringen. Wenn ihr andere Leute kennt mhm. und auch öfter mal mit Menschen redet, könnt ihr sie ja vielleicht ab und zu droppen, um Chris Redewendungen unter die Menschheit zu bringen.
1: Ich habe jetzt hier, warte mal, ich habe hier meine, die Snap ist all over the place, da stehen alle Sachen drin, also ist wirklich schon ganze Drehbücher und auch nur irgendwie einzelne Wörter, sowas wie Costa der soll. Ah nee, das ist was anderes, Moment, das kann ja auch noch <lacht> zu sprechen kommen. Hier habe ich äh, Redewendung von mir, wer abbeißt, muss auch kauen. <lacht> ist doch gar nicht so schlecht, oder? Wer abbeißt, muss auch kauen. Boah, wer, wer will, wer etwas will, muss auch damit umgehen können. Ja, das ist oder? gar nicht
0: schlecht. Das könnte sich durchsetzen. Ich habe hier noch einen. Ja, Bitte ich bin sag das mal ab und zu. Drop das mal im Alltag. Wer abbeißt, muss auch kauen. Die ist kurz
1: knackig. Ich habe mir das wirklich überlegt. Also ja. das ist etwas, was ganz natürlich ist. Klingt so, als wäre schon Jahrhunderte alt. Ja. Weil du abgebissen haben. Ist die das Leute schon. Ist wirklich von dir? Das glaube ich schon von mir. Ja.
0: Glaubst du das jetzt oder hast du? Nein, was?
1: ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir bei der nächsten nicht sicher. Auf eine alte Felge zieht man keinen neuen Reifen auf. <lacht> Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kommt das, ist das, aus, ja dem das aus dem Busfahrermilieu, aus dem LKW-Fahrermilieu. Das ist
0: ja das Gegenteil von auf alten Fähren lernt man reiten.
1: Ist der Verdacht liegt nahe, dass ich die erfunden habe. Das ist einfach so, aus alten Pfannen <lacht> lernt man kochen. Ne?
0: Aber ich bin immer noch beeindruckt von, wer kaut, muss auch... Nee, wer abbeißt, muss auch kauen. Ja. Das finde ich wirklich sehr gut. Hey,
1: danke, das freut mich jetzt total. Ich, das, ja wirklich, ich bin ja ich kläglich nicht, gescheitert. Richtig, da hab ich das habe ich
0: jetzt gar nichts erwartet und dann bin ich hier von dir so von den Socken gehauen Mann. weil wer abbeißt, muss auch kauen. du hast gar
1: nichts von mir erwartet. Was ja, ist das komm. denn jetzt? Auf
0: seiner Notizen-App, da sind auch diverse Schlagertexte drin und so. Warte mal, soll nein. ich mal einen
1: vorlesen? Nein,
0: ich muss jetzt wirklich mal sagen, wer abbeißt, muss auch kauen. Das soll sich mal richtig bei den Leuten, die das jetzt hören, einbrennen. Das kann man doch so sagen. Das kann man doch ohne Probleme sagen. Das wirkt doch gar nicht komisch.
1: Nein, das geht gut. Ich lese jetzt mal Schlagertext vor, weil du hast mir jetzt so <lacht> Ich, ich habe manchmal schreibe ich die, wenn mir langweilig ist, vor allem früher als ich noch viel Zug gefahren bin, mache ich heute nicht. Ich werde gefahren und äh, <lacht> und äh, ich will die irgendwie mal verwursteln, aber ich weiß noch nicht genau wie. Man muss
0: dazu sagen, dass wir mal ganz kurz das Ziel hatten, irgendwann ein Schlagerprojekt umzusetzen, in die Schlagerwelt abzutauchen.
1: Ja, ich habe hier mal so einen geschrieben, der war so ein bisschen, ich versuche so ein bisschen in Flipper-Style. Mhm. Und wichtig ist immer das so sexuell konnotiert ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu so hart ist. Ich
0: schlager immer total versext, aber ja. dann so mega unschuldig inszeniert. Also es geht eigentlich immer nur ums Bumsen, ja. aber ähm, wir sind alle total reine Engelsmenschen, die mhm. noch nie geguckt haben und wir, wir sind eine große Familie. Jetzt
1: schon wieder so einen zynischen Unterton. Ich finde zum Beispiel Florian Kilbert <lacht> uns echt top, aber das gleich vielleicht. Also Costa del Sol heißt der Text, so Arbeitstitel, ne? AT, in Klammer. Und das ist so ein bisschen im Flipper-Style, aber vielleicht zu versext, also zu auf die zwölf. Vers 1. Eine Küste unter der Sonne, heute küsst mich eine Nonne. Bisschen Bilolereim. <lacht> Blaues Meer und Sonnenstrand, Maria, gib mir ihre Hand. Das heißt, du musst ja wissen, es muss ja einfach sein. Es darf jetzt nicht so ja. ausgeklügelt sein. Ich bin natürlich hier schon an die Grenzen gekommen von meinem...
0: Ja, weiter im Text.
1: Unter 100 Palmen liegen durch tausend Träume fliegen. Süße Cocktails auf einer Yacht, heiß war nicht nur die erste Nacht. Und dann Chorus zweimal wiederholt, Costa del Sol, und da bin ich, glaube ich, ein bisschen abgedriffen in diese Ballermann-Ecke. Costa del Sol, wir sind knallvoll, nur Gott weiß, was geschehen soll. Die Yacht fährt in den Hafen, Maria wird heute nicht schlafen.
0: Du hattest auch mal einen ballermann am Urinal von Arenal. Das war nur ein
1: Arbeitstitel, ich war nicht weiter. Genau, da war die Idee nämlich, Mallorca wird jetzt Luxusinsel umgebaut und die Leute von Ballermann sind sauer. Ja. Und quasi Arenal ist scheiße jetzt. Ja. Und das ist das Urinal von Arenal. Also die Bucht, keine Ahnung, das, das Wasser dort, wo alle reinpitschen. Ja,
0: ähm, müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, was wir daraus machen. Soll ich noch
1: einen vorlesen? Oder ist schon ja. ist schon? lies noch einen vor. Was willst du lieber? Die Wie Bucht... viele hast du denn noch? Nur mal so Aber, als? Will ich nicht sagen. <lacht> ich will die vielleicht auch noch verkaufen. Ich darf nicht Verstehen. die besten vorlesen. Die Bucht von Santo Domingo heißt einer oder durch die Lorelei nach Rüdesheim. Welchen willst du <lacht> lieber?
0: Das mit Rüdesheim.
1: Okay, Es ist so ein bisschen Volkstür. Habe ich mir gedacht, yeah. so das sehe ich irgendwie so Toni Marshall vor mir. So ein bisschen. Also es ist schon wirklich so oft yeah. die Leute geschrieben. Ne?
0: Yeah.
1: Um, <lacht> durch die Lorelei nach Rüdesheim heißt der Arbeitstitel. Verse 1. Ich habe immer nur einen, vielleicht schon aufgefallen, <lacht> nur eine Strophe und einen Chorus. Und meistens yeah. der Chorus ist schon total kacke, weil es das Wichtigste ist. Also Vers 1. Ein Raddampfer im Tag der Liebe, verrückt im Strom der Triebe. Finde ich gar nicht schlecht. Ein Flussbett frei von Stein. Avectois ist Glück, kein Schein. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist mir nämlich auch gefallen, dass die, immer, dass die manchmal immer so... Och, äh, genau, genau spanische oder französische ähm, Wörter einbauen. Das wollte ich so ein bisschen. Avectois ist Glück, kein Schein. Dann weiter. Mein Rein vertreibt den Schmerz. Es fließt Liebe durch mein Herz. Wenn nur der Amor richtig stünde, ja, mein Leben wäre ohne Sünde. Weißt du, jemand, der quasi seine Liebe nicht findet und deswegen sündig wird. Aber weißt der du, mit fährt viel grad, ähm,
0: auf der Lorelei? Oder? Ja,
1: durch die Lorelei eigentlich. Durch die Lorelei. Das ist, glaube ich, ein Gebiet. Da rein, weißt du, Koblenz so. Da Kobe, in der ja, klar. Boppard, ein schönes Fleckchen Erde, denke <lacht> ich Wien mir immer.
0: Gebirge.
1: Genau. Und dann Chorus durch die Lorelei nach Rüdesheim am Pier stand sie ganz schön und fein. Doch liebe Zeron, es war vorbei, Sünden unvergessen, oh schöne Lorelei. Ist <lacht> das nicht gut? Ist gar nicht schlecht. Das, das ist nicht das so ist schlecht. Ist sehr
0: unschuldig und es passt wirklich zu Toni Marshall. Also ich kann das. Naja, gut es geht
1: darum, sie hat ihn verlassen. und geht jetzt einfach aus Frust poppen. <lacht> eigentlich geht's darum. <lacht> ja, da sehe ich Toni Marshall auch. Ja, lebt er eigentlich noch? Ich glaube doch, doch nicht. Also ich, ich sag hab mal so. Gegenteiliges gehört. Seine Musik lebt, lebt für immer. <lacht>
0: Ja, ich finde die Texte wirklich gut. Also wenn hier SchlagerproduzentInnen äh, zuhören oder auch SängerInnen, meldet ja. euch. Der ich mein, Sommer ist der größte Schlagerstar der Schweiz nach Beatrice Egli.
1: Es gibt auch noch Luca Henny, Aber der macht macht der Schlager, der macht eigentlich so Deutschpop, ist jetzt aber schon geschlagen. Ach, die, die sind beide ist auch von DSDS, die, DS -DS, die vergisst man so oft. Krass, oh, hast du das mal gesehen? Wahrscheinlich nicht. Beatrice Eklert hat 2013 so, um den Dreh, hat sie DSDS gewonnen. Ne, die hat gewonnen. Ich weiß ja, ja, nicht. doch, doch klar. Die
0: DSS-Staffel, die ich gesehen habe, aktiv ist die mit Ellie, mit dem roten Haar. <lacht> Tobias Regner.
1: Hörruf! <lacht> Hörruf! Auf jeden Fall, ähm, Beatrice Egli hat es natürlich gewonnen. Ihre Eltern haben eine Metzgerei, nämlich am Zürichsee. Ja. Im Kanon Schweiz Und die machen Catering. Und nachdem Beatrice Egli Warst es gewonnen du hat, schon mal? nein, ich war da auch noch hast nie. Hast du schon was gegessen? Nee. Aber eigentlich müsste man da mal hin. Ach, das Gibt machen doch, wir beim nächsten Mal. Ja, ich habe auch gesehen, die Mutter sieht eins zu eins aus wie Beatrice Egli. Auch so Echt? einen flotten Kurzhaarschnitt. Lacht die ich ganze Zeit. Ich finde
0: Beatrice Egli total sympathisch.
1: Ja, die ist wirklich sehr gut gelaunt immer. Das macht mich immer traurig. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, wenn jemand so gut gelaunt ist, dann werde ich meine Eltern eine
0: Metzgerei hätten, wäre ich auch gut gelaunt.
1: <lacht> Auf jeden Ein Fall. Catering-Service. Ja, und die, war, die hat natürlich das verwertet. Die Mutter von Beatrice Egli stand schon am Netz, hat den Schläger schon angehoben und nur gewartet, dass Beatrice diesen Hobel gewinnt, DSDS, <lacht> und hat das natürlich direkt als Business-Idee Business umgesetzt. Und zwar hat sie den sogenannten Siegerspieß rausgebracht. <lacht> also Beatrice Egli hat DSDS gewonnen Nein. und die Mutter hat den Siegerspieß auf der Marker. Und ist das so ein Schaschlikspieß dann? Nein, es ist einfach ein Spieß, was man so auf dem Gartenfest machen kann mit verschiedenen Zutaten. Und das krasse ist, es gibt ein Video davon, das kann man auch angucken, es ist auf Schweizerdeutsch, ich weiß nicht, ob ich es so alle versteht. Jedes Element auf dem Spieß ist ein Attribut für Beatrice. Also total krank. Boah, also ja zum Beispiel als erstes eine Kartoffel drauf, nicht? weil Beatrice <lacht> bodenständig ist. Dann kommt Schweinefilet. Weil sie eine dumme Sau ist. <lacht> Nein, natürlich. Schweinefilet, natürlich das Glück das Beatrice Eklierte. Was? Von das einem toten Schwein? Natürlich, das kann man eins zu eins, das, <lacht> das übersetzt sich direkt. Glück. Und dann Paprika, beziehungsweise in der Schweiz das ist Peperoni. Das ist, ähm,
0: das ist auch ein kran kranker krank.
1: Paprika ist in der Schweiz was anderes als hier und es gibt Peperoni, Peperuccini. Ja, ich
0: bin total verwirrt davon. Lass also, uns nicht drüber Paprika sprechen. Paprika steht für was?
1: Das ist Beatrice Lieblingsgemüse. <lacht> und dann Pflaume im Speck. Das ist krank. Die süße, niedliche Beatrice. Was? Pflaume im Speck.
0: I Süß und niedlich.
1: Dann kommt das nächstes Kalbschnitzel, weil natürlich... Kalb äh, auch noch. Kalbschnitzel. Beatrice ist nämlich herzhaft. Und ich glaube, sie meint herzlich. Aber sie hat herzhaft gesagt. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das, ja, das übersetzt sich nicht so ganz. Wegen Schweizerdeutsch auch.
0: Ich habe mal eine Frage. Ich habe die ganze Zeit, wenn ich an Spieß denke, habe ich dann irgendwie so einen einen Meter langen Spieß äh, im Kopf. Wie, Nein, die denn? so
1: klein, 30 cm, so. so ein Holzspieß.
0: Ach so. Was
1: hast du denn gedacht? Das so ein Dönerspieß.
0: Ja, genau. <lacht> so ein ganz langer. Mit so ganzen Kartoffeln Nein, drauf. nein,
1: nein. Und am Ende kommen noch Käse. Das ist die Schweiz, das Schweizerische. Oh, ich möchte jetzt den Beatrice Sieger Siegerspieß. Aber du musst dir das mal vorstellen. Es sind vier Tiere auf engstem Raum, auf 30 Zentimeter. Schwein, Kalb. Hähnchen und mit dem Käse auch Kuh. Also Schwein, Kalb, Hähnchen und das Kuh. Ja Auf 30 Zentimeter, das muss man erstmal hängen. Und was
0: sagt Beatrice? Also fand sie das cool?
1: Hat sich, glaube ich, nicht geäußert. Aber <lacht> sie steht öffentlich zu diesem Catering-Unternehmen. <lacht> Die Frau zum Spieß. Beatrice Egli. Wer ist dein Lieblingsschlagerstar? Äh,
0: boah, da muss ich jetzt kurz überlegen. Bei mir
1: ist es klar Florian Silbereisen. Ich
0: glaube, bei mir ist es eher Ross Anthony. Oh.
1: Ross also, Anthony ist cool.
0: Für den hege ich ja schon immer ähm, Sympathien, auch seitdem ich damals, seitdem er mir die Hand gegeben hat, als ich vor dem Parkhotel siegen gewartet habe auf. Was Giovanni äh, Zarella? Genau. Äh, Mit der Unterhose einem oder T-Shirt geworfen hat. Äh, da hat mir äh, Ross Anthony Echt? die Hand geschüttelt. Hat er was als... gesagt? Nein, er hat mich total nett begrüßt und ist dann weitergegangen. Aber er hat mir einfach die Hand gegeben von sich aus. Fand ich total nett.
1: Ich wurde mal für ein politisches Motiv missbraucht. <lacht> Da fällt mir ein, mir hat mal Sami Schmid, Samuel Schmid, Verteidigungsminister kann man sagen, also Bundesrat für Verteidigung, Militär, Sport in der Schweiz, hat mich mal so bei einem Flugzeug Event Wahrscheinlich in der ersten Reihe als Was kleiner Junge. -Event. Ja, da waren so Krieg? Flugzeuge, auch natürlich immer also die Schweizer Armee bei jedem Groß-Event beteiligt. Und der kam dann halt mit dem Helikopter, mit dem Superpuma angeflogen, ist ausgestiegen. <lacht> Und wirklich, nein, wie wie bei Trump, er ist ausgestiegen, er winkt, die Leute fotografieren, die Pressefotografen. Ich stehe so hinterm Wellenbrecher in der ersten Reihe, dann kommt er so. Und so im Berndausch, so Lügeo, jetzt du So, hallo jung, hallo du kleiner Bub, wie hat es dir gefallen? Und ich so, ja. Okay, und dann ist er weiter, hat sich gar nicht interessiert von meiner Antwort und in diesem Augenblick hat es geratert, <lacht> das Blitzlicht.
0: Bitte, ich habe zwei Fragen, lass mich nicht stehen. Ja? Frage 1, warum hat die Schweizer Armee?
1: Ja, gute Frage, das frage ich mich auch. Und
0: Frage zwei: was hast du an diesem Flughafen gemacht als Junge?
1: Ja, Flugzeuge. Da sind Flugzeuge, Helikopter sind da rumgeflogen. Aber war
0: das so eine Flugschau? Ja,
1: natürlich. Und es war, glaube ich, auf dem Militärflugplatz oder so.
0: Auf jeden Fall habe ich jetzt richtig Hunger auf den Siegerspieß.
1: Und, Julia, bevor wir jetzt hier bald zum Schluss kommen, schlechte Nachrichten immer zum Schluss raushauen noch. Es gibt oh. nämlich massive Schocknachrichten für Drinnis. Was? Momentan wird ja nicht so viel Zug gefahren. Bald vielleicht wieder. Und darauf müssen wir uns, glaube ich, jetzt alle vorbereiten. Ich glaube, jetzt müssen wir uns alle mal gedanklich an der Hand nehmen um einen Kreis bilden und da mal ein paar Kerzen anzünden. Weil ich habe diese Woche, es hat mich wirklich geschaudert. Es kam eine Push-Nachricht auf mein Handy. Ich kriege ja mittlerweile für alles irgendwie Push-Nachrichten, verstehe ich auch nicht. Riesenschock. Die Bahn will wieder mehr auf Abteile statt auf Großraumwagen setzen. Also diese Abteile, die geschlossen sind mit Tür, wo dann Nein. sechs Leute... Sie haben eine Umfrage gemacht bei ihren Reisenden. Da hat sich ergeben, dass die lieber Abteile wollen. Abteile.
0: Nein, was sind das denn für Menschen? Also wann das haben sie denn diese ich.
1: Umfrage gemacht?
0: Wann war das Was? was? Nein, das darf nicht sein. Also dann...
1: Und die Begründung war, die Leute wollen mehr Privatsphäre. Ich glaube, da hat die Bahn wirklich was komplett falsch verstanden. Also, das ist ein ne?
0: komplettes Missverständnis, das ist doch das Schlimmste. Ich glaube, man Europa. will nicht, man
1: will Privatsphäre geht in der Bahn sowieso nicht, aber man will Anonymität. Ja, man vor allem, will man versinken. will sich nicht
0: man will nicht fremden Leuten gegenüber sitzen. Genau,
1: man will eine Person von vielen sein. Das ist das Einzige, was man machen kann in der Bahn. Man ja. will nicht eine Person von sechs sein, sondern man will eine von 120 in ja, einem großen Park sein. Oder die Park Einzige, sein. aber sonst ja. nichts
0: dazwischen. Vor allem brauche ich einen Sichtschutz zwischen mir und der Person vor, vor mir und ich will ja nicht in die Augen gucken müssen.
1: Ja, stell dir vor, du fährst... Ich
0: könnte zum Beispiel niemals, wenn ich in so einem Sexabteil sitze, mir gegenüber drei Menschen, die mich anglotzen, könnte ich niemals ein Brötchen essen oder Nein, so. Nein, niemals, Mann. dann ist es ich gelaufen mich, mit Kampo mir. Ich würde um mich hier. gar nicht bewegen. Ich würde einfach nur Kopfhörer rein und still sitzen. Ich würde mich noch nicht mal trauen, aufs Klo zu gehen, glaube ich. Nee. Weil da muss man auch sagen, können Sie vielleicht auf meine Sachen aufpassen? Nee, das ist mein absoluter Albtraum. Ich doch. bin dagegen, wo kann man jetzt die Petition machen?
1: Wirklich, das mache ich auch. Manchmal muss ich aufs Klo und dann, natürlich hat man da irgendwie vielleicht einen Laptop in der Tasche, der nicht geklaut werden soll und dann gehe ich aber einfach nicht auf Klo, weil ich will niemanden fragen. Ja. ob die auf einen auf die äh, Oder man Tasche nimmt den rauskommt. Rucksack
0: mit, was noch ekliger ist auf dem Klo.
1: Ja, da habe ich mich auch schon schwer verschätzt, einen großen Rucksack <lacht> reingekommen und schwer fast verschätzt. Ja, ja, wirklich fast stecken geblieben, do, im, da im, <lacht> weil die Türen, die schlagen dann hinter einem so zu ja. und dann einen Rucksack eingeklemmt, das war wirklich hat ge, <lacht> wirklich gescheppert. Do. Die Leute haben so geguckt, weißt du, wenn sie so in den Gang gucken, alle Köpfe raus in den Gang vom Zug. Aber
0: wie definitiv ist das denn jetzt mit den Sitzen?
1: Ich glaube, sehr definitiv. Aber, ich Aber kann man da irgendwie nicht. was machen? Kann man sich kann da man irgendwie einen
0: eigenen Zug kaufen?
1: Oder an Bahngleise anketten? Kann man
0: nicht so kollektiv zusammenlegen und sich eine Bahn kaufen nur für Introvertierte? <lacht> Alle Introvertierte beteiligen sich quasi an einer Bahn.
1: Ja, vielleicht das Konzept Ruheabteil weiterdenken noch.
0: Ja, mit so Kapseln halt. Mhm. Wo man wirklich so in der Kapsel verschwinden kann und dann so sitzt in so einem kleinen Kabuff.
1: Oder man macht einen ganz leeren Waggon. Und dann gehen alle in diese Bälle rein, in diese durchsichtigen aufblasbaren Bälle. Weißt du, wo man <lacht> so, so laufen kann? Ball. Genau. Und dann stecken wir einfach alle Bälle da rein und jeder ist so reingequetscht so. Aber man hat keinen Kontakt so.
0: Aber man muss da drin auch essen können in dem Ball. Ja. Und Serien. Aber es
1: macht mich echt betroffen diese Nachricht, ja, weil ich denke mir so: wie, wie soll das denn gehen mit dem Schnitzelbrötchen? Jetzt muss ich Scheiße. pünktlich zum Bahnhof kommen und mit genug Zeit einrechnen, damit ich mein Schnitzelbrötchen noch vor der Abfahrt essen kann. Im Sechsabteil ist es No-Go. Stell geht auf jeden Fall dir vor, nicht. wir
0: kommen aus der Pandemie zurück irgendwann und fahren das erste Mal wieder Zug und auf einmal Steht die Bahn nur noch aus Abteilen und du sitzt den fremden Leuten gegenüber?
1: Dann stehe ich lieber fünf Stunden.
0: Ja, ich auch. Dann gehen wir ins Bordbistro. Dann esse ich 40 Mal die Currywurst im Bordbistro, <lacht> damit ich da sitzen bleibe. Ich habe noch
1: nie ein Bordbistro gegessen.
0: Ich auch nicht. Ich dachte immer, das, das ist komisch. So, und
1: jetzt haben wir es. Die Frage ist doch immer, was machst du, wenn die ganze Sache hier vorbei ist? Ich weiß, ich gehe ins Bordbistro, Currywurst essen. Ja,
0: wirklich. Chili con carne mit Weißwein.
1: <lacht> ich finde, es ist ein gutes Schlusswort, Julia.
0: Ja. Leute, bleibt gesund und bleibt drin. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Ja, wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr Bock habt, abonniert uns oder lasst uns eine nette Bewertung da, falls ihr unseren Podcast mögt, auf Apple Podcasts und...
1: Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich euch auch. Und nehmt nicht alles zu schwer. Ja. Krümelt euch ein.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with OSEA's best-selling Andaria algae body oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW plus free shipping on orders over $60.